0: Значит, а не рыжий кот, да? Что за кот? На передержку взял?
1: Да, значит, взяли на передержку кота до пятницы, которая прошла. Пришел мальчик с котом. Оказалось, что он этого кота, кажется, вот буквально два дня назад с улицы взял. Я думала, что чисто кота на неделю чьего-то у себя подержать. Успели мы за эту неделю его свозить к ветеринару, и сейчас надо будет еще раз свозить к ветеринару. Купили ему кучу всего. Любимая мышь уже есть там. Есть уже любимое место в доме, спит в ногах каждую ночь. И пятница, как бы, прошла, а мальчик, который принес кота на передержку, просто молчит. Типа, все, меня нет.
2: А вы ему писали?
1: Нет, нет, пока нет. Потому что.
0: А вдруг он появится и заберет его? Ну да. Сложный, в общем, вопрос.
1: Как пришел к нам без имени, поэтому мы его назвали. Персик Витгенштейн Параджанов. Э, кот с двойной фамилией. И, ну, на самом деле непонятно, что делать, потому что, с одной стороны, конечно, кот, э, все уже сердечко коту отдано, все милые клички у него все есть уже в избытке. Вот. Но, с другой стороны, то есть, а что делать? Я вот не знаю, где я буду. Через два месяца, а потом еще через два. И еще а возить его с собой слишком для кота плохо. Стресс, все эти прививки... В общем, непонятно совершенно, как вот в такой ситуации иметь кота.
0: Удивительно, у меня тоже был кот персик.
1: Да. Он был да. персикового м-м. цвета.
0: Нет. Он был породистый, и я решил его назвать персивальд.
1: А-а-а, понятно. И стал персиком.
0: Остался персиком в итоге, да.
1: У-у-у. Ну, в общем, такие дела.
0: Вообще, удивительная категория
2: людей, конечно, существует в жизнях разных других людей. Ну, в смысле, появляются где-то непонятно откуда. Я, насколько понимаю, вот этот мальчик возник очень случайно. И вы очень случайно взяли кота, а потом он слился. Вот как так-то? Это же безответственность.
1: Я не знаю, но может он еще появится, но мальчик молодой. Мальчик молодой?
2: Ой, все, это, короче, старость, простите. Ну, ты вспомнил. Ой, ужас. Да, он появился в какой-то группе, что ли?
1: Да, тот, тот чат вот наш общий, где-то тоже Ваня есть. Ереванский чат. Там через третьи руки значит нужно было дать кота. И вот мы соединились, и все. И пока вот на этом.
2: Я есть всё. в Ереванском
1: всё. чате. Ну, в том, В том Сережином. Да. Он теперь стал ереванским чатом. Ясно, понятно. Так что да, посмотрим, посмотрим, как дальше пойдет. Я да, посмотрим. Пытаюсь не нервничать поэтому этому поводу, и не нервничаю. Но кот, конечно, славный. Ну,
0: вы, если что, прививочки ему сделаете, и, и паспорт европейского образца, и там проще будет смотреть в будущее, знаете.
1: Ну да, ну да.
0: Ну вы, конечно, отважные тоже.
2: Такие, да, возьмем.
1: Ну, а что Ну, до пятницы же. До пятницы, да, кота нельзя. А он уточнил, да какой? Тем более была уверена, что это обычный кот чей-то. Ну не что это просто кот беспризорник с улицы чихающий, а что это обычный кот просто чей-то кот, ну типа понимаете?
0: Ты не блахастый?
1: Нет, нет нормально все, нормально.
0: Ты знаешь, что он не уличный?
1: Нет уличный. такие бывают коты.
0: Я подбирал котов с улицы, они все были блахастые.
1: Ну, вот Подбирал повезло, ли да. ты
0: ереванских котов? Вот А-да. вопрос.
2: Всем привет! Это подкаст «Хоба Лайт». Выпуск номер 110. Какой-то? 110? Почти 111-й. Люблю красивые числа. В следующий раз нужно как-нибудь вычурнуть. Вступить. Mm-hmm. Но не факт. У нас сегодня трое, я Ваня, я Аня, а я Адель. Вот, и мы разгоняем о котах,
1: mm-hmm. <laughs>
2: технологиях <Yeah. laughs> и прочем.
1: Но я на самом деле сегодня даже принесла по старинке новость. Прикиньте, ух ты. Вы... Мне кажется, может, даже обсуждали в прошлый раз, а может, а нет про то, что Bing выпустил, да, поисковик с встроенным чат-GPT?
2: Ну, не встроенным чат-GPT. Видели? Вроде
0: бы ну, не обсуждали, кажется.
1: Короче, тут на хабре у нас разбор был от человека, который, значит, все там попробовал, все порыскал и написал, как он работает. И работает он? Угадайте, прекрасно или отвратительно?
0: Третьего не дано, да? Я думаю, он работает ну, нормально. Но я слышал веселую историю о том, что его в депрессию может ввести.
1: Да, ну, короче, в общем, не знаю, на самом деле. Это, конечно, хабр, поэтому сюда там приходят написать, как что-то очень плохо работает. Ну, в общем, несколько моментов, про которые он написал. Первое, что там теперь нейронка отвечает очень политкорректно. И каждый раз извиняется. То есть, ты ее спрашиваешь: расскажи анекдот. Она тебе говорит: Я, конечно, расскажу, но, пожалуйста, подтверди, что ты понимаешь, что я просто нейронка, и у меня на фоне сейчас кот э, царапает свой туалет, он начинает это делать. Я надеюсь, что это не слышно будет. Но он прям он часами может сидеть там, это вот все Короче, значит, пишет она, подтверди, что ты понимаешь, что я, значит, нейронка, что моя шутка может быть неуважительной, неполиткорректной. Напиши мне, что ты, типа, этого понимаешь. Ты пишешь, я понимаю, тогда она рассказывает тебе анекдот. Просишь еще один, она снова говорит, хорошо, только, пожалуйста, помни, что я вот это вот все, и подтверди мне. Вот. Второе, что ну, это было как бы понятно, что там могут попадаться разные недостоверные информации, какая-то нелогичная или вообще что-то абсурдное, и она там будет утверждать, что это правда. Про это говорили, мне кажется, в самом в самом еще начале о том, что чат-GPT все-таки нельзя использовать как поиск. Интересный момент еще был в том, что использует для поиска она выдачу все-таки бинго. И страницы по релевантности, которые подтягивает там в своих алгоритмах пинг. А это не самая классная и релевантная выдача. Кот пришел... По а
0: чью еще она будет использовать? О, здравствуйте. А что это вы делаете, да?
1: У нас ведущий пушистый, с ведущий меховые штаны. У
0: моего коллеги из Хорватии тоже есть. Кошка совершенно чудесная. Она каждый стендап лезет в камеру и просто садится ему на руки, типа сидит и смотрит на нас. Рассказывает, что она делает это только на стендапах. То есть все остальное время она где-то рядом, но на стол не залезает.
1: Ну и да, и она смешно тупит иногда. Прямо тупит, начинает писать одну и ту же фразу бесконечное количество. Она входит в какую-то рекурсию и... Вот там, в примере у автора он показывал скриншот, в котором в ответ просто неросетка бесконечно писала ему: Я хочу быть с вами и для вас. Я хочу быть с вами и как вы. Я хочу быть с вами и для вас. Я хочу быть с вами, и как вы. Просто шесть. Кажется, она что-то поняла.
0: Я видел скриншот, где ее спрашивают: Are you sentient being? или Типа, разумно ли ты? Сознание или что-то такое? Она в итоге сначала начала говорить, что, мол, Ну, вы же понимаете, что я там нейросеть, я не могу быть разумным существом туда-сюда. И в итоге все это скатилось к тому, что она также начала бесконечно повторять: am mm-hmm. not, not, I am not, что-то такое сломалось. Блин, занятна же история, что
2: появился такой термин, как галлюцинация, применительно к нейросети. То есть, когда у нее, грубо говоря, есть два факта, про которые она знает, и она должна их как-то совместить, и она начинает выдумывать какую-то картину. Вот это типа называется галлюцинация. Меня так позабавило.
1: Подожди, типа какой запрос?
2: Ну, условно. У тебя есть факт. Не знаю, Ваня Звягин, ведущий подкаста «Хоба», и Аня Линская тоже ведущая подкаста «Хоба». Расскажи, не знаю, кто такие Ваня Звягин и Аня Линская. И она начнет говорить, что Ваня Звягин и Аня Линская на самом деле а известные. Пошла? Ну, типа, или там, условно, это на самом деле один и тот же человек, или это известные какие-нибудь культурологи, или что-нибудь в этом роде. То есть совершенно вообще дикая... Но при этом на серьезнейших
0: щах, как будто mm-hmm. так и надо. Какие могут быть серьезные щи у нейросети?
1: Да, это хороший запрос для другой нейросети.
0: У меня есть комментарий, возможно, по этой статье. Ну, типа, это такой пример того, как к этому вопросу подойдет крупная корпорация, которая хочет прикрыть жопу от кучи исков. Поэтому она каждый раз заранее извиняется просто. Логично как будто, но да. вроде как удобство страдает. Типа, если ты должен каждый раз подтверждать, что это действительно то, что ты имел в виду, а, ну, не знаю, дополнительное какое-то препятствие.
2: Не очень понимаю, почему нельзя сделать дополнительное пользовательское соглашение, в котором ты ставишь галочку один раз и погнали.
1: Да, в теории можно. Но типа, Было понятно,
2: бы. что ты должен быть для этого залогиненным, когда общаешься с этим новым бингом. А если ты ноунейм, no тогда тебе каждый раз нужно действительно соглашаться. Но ну, не знаю.
0: Или согласись ты один раз, когда начал работу, и потом подразумевая, что все остальное, что оно тебе выдает, это типа применимо. Ну, не знаю. У меня второй комментарий. Ты сказала, что, мол, она выдает недостоверную информацию. Мол, так, come он нельзя ожидать достоверной информации даже от Гугла. То есть от прямого поискового запроса. Ну, вы, вы типа привыкнете, что вы живете в интернете. Всю по информации надо проверять. Даже в Википедии нельзя верить.
1: Слушай, да, с одной стороны, с другой стороны, все таки какая-то разница в этом есть, потому что ну, у тебя есть там достоверные источники, есть источники, которым среднее доверие, есть источники, которым нет доверия. А с нейросеткой никогда не знаешь.
2: Ну, потому что нейросеть это уже какая-то интерпретация. Ну да. Это не просто данные, которые в тебя отдают из других
0: источников. Это... Ну, компиляция. Ну, я не ручаюсь, но как в Бинговской университете устроена, она вроде как ссылочки приводят на источники иногда, по крайней мере. Да, в качестве демонстрации да. они выдали запрос, мол, типа, спланируй там мое путешествие в Лондон и куда сходить, грубо говоря. Она выдает список мест и ссылочки на сайт, откуда она взяла эту рекомендацию. Это могло бы в целом как-то помочь в проверке достоверности, грубо говоря, я считаю. По-другому, наверное, это никак и не сделаешь. Ну да. Если только она не сгаллюцинирует тебе ссылку. Еще один, третий уже комментарий. Она использует, типа, поисковик Bing. Естественно! А чего вы
1: Это понятно, да, что...
2: Меня отдельно забавляет, как упорно... Bing продолжают считать легитимным
0: поисковиком. Oh, он такой убугонький.
2: Ну, типа, да, вот он есть, я не знаю, но у него есть какая-то, наверное, своя аудитория. Почему она
0: у него есть, я вообще не понимаю. Там была шутка, мол, Microsoft сделала невозможное, она заставила людей хотеть пользоваться Bing лишь так. На самом деле даже я в очередь записался потыкаться. Блин,
2: прикольно. Когда очередь дойдет, давайте как-нибудь весело поэкспериментируем и расскажем в подкасте. Пока что я вам могу рассказать про забаву с чат GPT. Я таки потратил 20 баксов. А, класс. Что тебе это что дало? Теперь быстренько... Кроме все. отсутствия 20 баксов. Ну, на самом деле, предыстория. Общаюсь я с нашими seo не в смысле подкаста Хоба, а в смысле РБК Стрендов: говорю: ребята: типа, зудит, хочу потратить 20 баксов, но не уверен, что вот прям сильно хочу. Говорю, нам надо что-нибудь про эту штуку написать? Он говорит, ну, запросов не очень много. Типа, если вдруг потом, может быть. Так что, если будешь покупать, просто сделай скринов и забудь пока что. И обычно же говорят, что, типа, монетку подкидывают для того, чтобы понять, как ты на самом деле относишься к вопросу. Ну, типа, хочется тебе или нет, ты расстроен результатом, который выдала монетка или нет. И вот они мне говорят, что это особо не нужно. Я такой, да сука, ну ладно, все равно потрачу. Короче, потратил 20 баксов. Что мне это дало? В первый день, когда это открылось, мне это дало новую модель под названием Turbo, которая выдает результаты прямо в вжук Вот так. На следующий день она стала называться моделью дефолт, mm-hmm. а та, которая была раньше дефолт, стала называться легаси. Что она мне дает? Она мне дает меньше как раз вот этих Apple и вот этого всей вот этой мерзкой, которая бесит.
1: Mm-hmm.
2: Хотя я не уверен, кстати, что это именно в плюсе, но я заметил разницу вот когда перешел. Что еще? Еще на русском с ней стало можно уже нормально говорить, потому что она быстро отвечает, а не тупит. И в качестве примера я вот сейчас ввел в него о чем поговорить в подкасте «Хоба», и я прям удивился. Оно мне человеческим голосом по-русски отвечает. «Подкаст «Хоба» — это достаточно широкий формат, который позволяет обсуждать различные темы. Ниже я перечисляю несколько идей для эпизодов «Хоба». «Искусство культуры», «Лайфстайл», «Технологии наука, «Интересные гости», «Бизнес», «Спорт», «Образование», «Политика общество. Я такой, ничего себе, оно знает про «Хобу», замечательно. Но я решил уточнить. Кажется, это пример галлюцинации ребята. Я говорю, а что это вообще за подкаст? «Хоба» — это вымышленное слово, которое может означать что угодно. Этот термин стал популярным благодаря телеведущему и комедийному актеру Ярославу Дронову, который в 2019 году запустил подкаст с таким названием. Я погуглил Ярослава Дронова и «Хобу», и никакого соответствия в интернете я не нашел. Поэтому следующая моя реплика. Я говорю, я имею в виду другой подкаст «Хоба», который сделали в экс-ведущих подкастах «Обруекли». И вот тут она, собственно, и говорит, прошу прощения за недопонимание, подкаст Хоба, о котором вы говорите, это подкаст от ведущего подкаста Хаббер Уикли, который выходит на платформе Хаббер. Что? Что тоже галлюцинация.
0: Ты знаешь, кто такой Ярослав Дронов?
2: Так, кто? А ты не знаешь? Я что-то не, не а очень понял. Я погуглил. Ярослав Дронов это вот этот певец-шаман. Ой, да, серьезно? Я погуглил Ярослав Дронов Хоба.
1: А, я тоже нашла шамана.
2: Ну, короче, ладно, шаман так шаман. Другое дело, что шаман не имеет отношения к потокасту Хоба примерно никакого. Короче, это пример того, что за 20 баксов вы тоже получаете галлюцинация. Только быстрое. Да, только быстро. Без Ну, за счет того, что это быстро, ты можешь, критически, подходя к этой всей штуке, все-таки получать довольно быстрые какие-то результаты и прототипы. Я вот, например,. В JavaScript я почти вообще никак не шарю, вкидываю в нее там мои условия, что вот типа кажется я написал какой-то скрипт и он что-то не работает. Я говорю, что с этим сделать? И она такая, говно вопрос. Вот. Точку запятую забыл. Да, например, херак, работает. Ну, короче, там вопрос реально в синтаксисе, и, например, в синтаксис она правит прям как боженька.
1: Я хотела рассказать, что я недавно проверяла письма, одни у нас в Хабре мы делали триггерные рассылочки, и переводили их на английский. И, значит, вот мне моя контент-менеджерка прислала письма, вот, и я их как бы смотрю, как, что они звучат. И я через э, чат GPT их прогнала с запросом, что сделай мне это, ну, поправь там ошибки грамматические, поправь стиль. Сначала попросила просто поправить стиль, и она сделала все очень высокопарно и так прям с кучей канцелярита английского. Вот, я говорю попросил, но сделай дружелюбно, но вежливо, в общем, добавила туда синонимов, и получилось ну, практически конфетка. И я просто их скопировала, там, чуть-чуть сама поправила уже и отнесла. И заняло у меня это там какие-то типа 15 минут, а так я бы на эту задачу потратила, ну, наверное, час бы сидела там, смотрела письма, да, что-нибудь поправила бы, может быть, что-то как-то отдала еще на доработку. А тут прям раз-два и все. И я прям подумала, ну, будущее просто будущее. наступило, да? <смех> <смех> да. А еще, пользуясь случаем, расскажу, что мы сделали нейрохабр, в котором пока просто в тестовом режиме играемся, и этот канал в Телеграме, и мы там под статьи делаем картинки в MidJourney и описание в чат GPT. И просто смотрим, что получается. Получается забавно. Недавно я сидела минут 15, пыталась у нее добиться. Мы выпустили исследование наше обычное, которое мы пускаем в начале года про зарплаты войти IT там, за весь прошлый год. Тоже ссылочку приложу, можно будет почитать. И я, короче, пошла ее спрашивать: а сколько бы ты зарабатывала чай-GPT? Она мне говорит: Я нейронка, я не зарабатываю денег. Я говорю, нет, ну вот представь, я нейронка, отвечает она. Короче, я ей мучила-мучила. Говорю: вот давай. Значит, в будущем нейронная сеть встроена в голову человека. Этот человек пошел на работу. Сколько он будет зарабатывать? Такого не может быть. Это будущее. Я типа не знаю, что там будет. В общем, короче, в итоге я от нее добилась ответа. 100 тысяч долларов.
2: Губа не дура. (свят)
0: (свят) А подожди, в год или в месяц?
1: В год, так что нормально, ну, не не такие высокие запросы.
0: Нормально. (свят) Это нормально для Америки. (свят) Ну да. Ну она же американская, не Россия, в конце концов. (свят) Справедливо.
1: (свят)
2: (свят) Блин, знаете что? Я на сегодняшнюю запись пришел с мыслью о том, что что-то я в какой-то такой ритм вошел, приятный, что на работе оптимальный объем задач, они интересные, мне хорошо, я по утрам встаю, иду за кофе, пишу про кофейню, в которую мы сходили, по средам мы записываем подкаст, и все такое, короче, в какой-то такой ритм, и... и что-то мне не о чем рассказать совершенно, типа, как-то все очень приятно, рутинно. У вас такое бывало вообще в жизни? <смех> <смех> я что-то такой оглянулся и понял, что я месяц где-то живу в каком-то таком понакатанной как будто.
1: Ну, приятно, да? Типа
2: странно. И, с одной стороны, приятно, с другой стороны, а что это я перестал интересоваться всяким, что ли?
1: <смех>
0: что-то я пока не могу сформулировать, нравится мне это или нет. Да, не вижу ничего плохого. Ну, ритм просто поймал. Ну, не знаю, да. Я все устраиваю.
1: Да, может, сейчас так нужно. Тоже же разные бывают периоды.
0: Ну, блин, ну может быть, может быть.
1: Ну вот если бы ты сегодня пошел э, в коворкинг со мной и Сережей, когда мы тебя звали, то было бы у тебя, было бы тебе о чем рассказать.
2: А теперь у тебя есть о чем рассказать? Что за коворкинг? Дереваня нашли?
1: Блин, дурное вообще коворкинг. Маленькая какая-то комната, неудобные столы, сначала холодно, потом душно, вот все время дверь открывается, и такое ощущение, что это просто в тамбуре, знаете, дверь так открывается как-то в поезде. Вот. Ну, в целом нормально. А еще там собаку тоже зовут Персик. Такие дела.
2: О, прикольно. Что собака?
1: Собака с зеленой биркой. В подкасте еще не было этой новости, да, которую мы все тут в Ереване уже рассказали друг другу по 10 раз одну и ту же новость. А вы знали?
2: Это не проверенная инфа, если что. Это не проверенная инфа. За что купил, за зато продал.
1: Мы как нейросети просто выдаем все, что у нас есть. Сейчас начнется галлюцинация. Короче, значит, в Ереване у собак есть бирки на ушах: три цвета у бирок: зеленые, желтые и красные история такая гласит миф что или не миф что зеленые бирки у собак которые дружелюбные желтые которые ну типа норм красные которые могут быть агрессивными это очень несправедливо как мы обсудили ну блин, а если ты собака, да, которая дружелюбная, которая наклеили красную метку, то что тебе делать? Или а если собака, которая изменилась, и которая прошла через свою арку персонажа, и такая я, новая собака, я теперь дружелюбная, а все, нет, у тебя красная вирка.
2: У меня также есть еще вопрос к методологии. Вот сколько вы пообщались с собакой день-два, и поняли, что она вот, сука, агрессивна, нихера. Вдруг она просто не в том настроении была. Да, вдруг она просто вкусняшку не любит, которую вы ей предлагали. Да
1: вот именно. Ну, типа. Вот такая... Короче,
2: да, вот есть такой городской миф. Да,
1: несправедливость.
2: Но у меня есть фотокарточка, которая подтверждает ровно обратное. Дружелюбная с красной биркой. Да. Не помню, рассказывал эту историю или нет. Как-то мы с моим другом Сережей идем по Еревану ночью, пьяненькие. Смотрим, на дереве сидит кошка. А вокруг, типа, где-то рядом бегает собака, и кошка не сползает с дерева. Такие, ну надо спасать кошку. Подходят такие же, еще середоболы местные, как мы, стоим, смотрим на кошку, сходили в магазин, купили колбасы. Приманиваем его колбасой, не работает ни хера кидаемся колбасой в кошку Нет, нашли какого-то Юного чувака, армянина Говорим, давай тебя два москвича Подсадят на руках на дерево Когда ты еще такой аттракцион Собственно попробуешь Давайте, смешно Подсадили, кошка уползла наверх В общем, мы ее не сняли да, но при этом мы эту собаку старались типа как-то ну, типа, заиграть и увести от места, где кошка. А она значит, была такая настолько дружелюбная с красной меткой, что типа ты ее что-то там играешь, говоришь, давай играть, давай играть! Она валится на спину, задирает лапы, и что-то такая язык высовывает, дурная вообще, глаза бешеные, и типа: Ну, давай играть, собственно, только я валяться буду. Короче, не подтвердилось в тот раз: красная метка вообще. Так. Вот. Так что. Миф, mm-hmm. возможно. Причем несправедливый. Да, yeah, да. Yeah. О, кстати, я вот понял, что у меня есть о чем рассказать. Я не уверен, кстати, что владелец этого бизнеса прям сильно хочет, чтобы я это рассказывал в подкасте, но
0: он и не запрещал. Его тут нет. <с->
2: <с-> Собственно, да. Есть такой замечательный человек Дим Дружбин, который однажды основал ремонтную мастерскую для техники Apple под названием Fixed One и они открывают офис в Ереване, черт побери, и в четверг открытие, кажется. Я на него схожу, Диме руку пожму. Короче, если вы слушаете нас из Еревана, знаете, что лучшего сервиса с человеческим лицом, касаемо Apple, вам нигде никак не найти. Где-то, по-моему, на Мисс находится. Топчик. Ссылочку оставим в описании, я думаю.
1: У меня есть еще одна новость, такая немножко трешовая. Я не знаю, насколько вы вообще следите за книжным рынком и за всякими метаморфозами, которые происходят на нем из-за всего происходящего. Но творится там, конечно, периодически какой-то просто... И вот сейчас настоящий сюр тоже уже начался, потому что... На многие там новые книги. Вот Ваня Кивая, значит знает.
2: Я слышал сегодня, кажется, что-то да. про пересказы книг, Да, да, да. Рассказывай давай.
1: Значит, история о том, что многие авторы запретили отдавать права на свои книги на переводы российскими издательствами и на публикацию на русском языке. И, соответственно, всякие там международные бестселлеры новые, которые сейчас выходят, они тоже выходят без возможности их перевести на русский. И, короче, АСТ придумали такой обход этой ситуации, что они будут выпускать... Ну, это еще непонятно, что будут, а что не будут, но, в общем, новость прошла о том, что они будут выпускать пересказы международных бестселлеров там, в пересказе кого-то. И вот значит, новость была про пересказ автобиографии «Принца Гарри», которая, значит, разошлась по всему ТикТоку с вот этим аудио цитатой какой-то дикой, вот, и, значит, ее хотят выпустить в пересказе кого-то. Это очень смешно, потому что это еще и позволяет добавлять кучу всего своего, короче, устраивать вот эту галлюцинацию нейросети, как, знаете, вот часто там какая-то советская литература, она тоже пересказывала сюжеты, Всякие разные другие, и много чего туда допихивало. Всякие там волшебники изумрудных городов, в общем, и все остальное, много чего получилось, там новых произведений. Будет смешно, грустно и смешно.
2: По моим ощущениям, будет скорее грустно. И вообще, говоря, опыт мой школьный еще говорит, что любой пересказ ⁇ это полнейший потому что <laughs> за сочинение <laughs> я получал не очень высокие оценки, когда писал сочинение по сокращенному какому-то пересказу. Это, конечно, полный булшит. надо читать ну либо в оригинале, либо в качественном переводе, но uh-huh. пересказ, господи, это... Чудовищно.
1: Слушайте, а помните, в школе был вообще формат такой, типа, назывался изложение, когда ты...
2: А, точно, это не сочинение, это изложение. изложение да,
1: я прям сейчас вспомнила, что вот как ты тебе диктуют медленно, если, да, учительница хорошая и отчетливо, а ты типа на листочке записываешь каждое слово, которое успеешь. У вас было такое? А потом, по-моему, она два раза Нет, читала. Нет, что-то
2: не, и во второй раз не, ты, не там... пробовал такое.
1: Не, ну просто я помню, что вот нам читают, а мы в этот момент можем делать заметки. И ты, соответственно, пытаешься записать просто все, что она говорит, как максимально быстро, нет? Вы просто слушали, потом пересказывали. Но это как-то звучит логичнее, чем соревнования, кто быстрее напишет, пока тебе зачитывают вслух текст.
2: Блин, ну, наверное. Но у нас не было такого упражнения никогда. Изложение всегда было по прочитанному, тобой лично типа дома прочитал, пришел, Интересно? а сейчас вы пишете изложение. Да.
1: У нас было, короче, ну, мы садимся, нам читают вслух, записываем, что успели, и оставшиеся полчаса записываем, потому что мы записали. То есть не дома, что прочитали, а нам вот прям вот вслух прочитали, и мы сразу же переписываем. А
0: чему это учит? Скорописанию?
1: Хороший вопрос. Чему школу учат вообще?
0: Ну вот разве что скорописи реально, это какая-то странная хрень.
1: Вообще вы мне, конечно, глаза открыли, что у вас по-другому было. Я думала, это такой формат у всех был. Чего себе.
0: Что-то заглохло дискуссию. Не-не-не-не-не,
2: не заглохло. Я просто мучительные три секунды думал о том, как перейти нежно-плавно к тому, что вышла же Хогвартс Легаси и все такое.
0: Ну ты представишься там сейчас отбивкой, короче, такая и и, давай, начинай просто. Представил. Но поскольку это Хоба никакой
2: отбивки не будет. В общем, (laughs) кажется, я хочу взять в аренду пятую плойку здесь, в Ереване, чтобы поиграть в Хогвартс Легаси, потому что хочется и графики, и поиграть хочется. И говорят, что это какой-то мега-здоровенный мир с кучей игрового времени. Угу. И, черт побери, впервые лет за 10, может быть, меня торкнуло, и я хочу поиграть. Прикольно, Даже особо не зная никакой завязки. Как интересно. Знаю только, что это было, типа, за 100 лет до, примерно, событий описанных в Гарри Поттере. Это все, что я знаю.
0: Как интересно. Хорошо, что тебя
2: заинтересовало, расскажи мне. В самой игре, ну, смотри, я видел немножко геймплея, угу. типа... Просто как это все выглядит? Это выглядит, как понятная игра третьего лица. Ходит твой персонаж, персонажа можно настроить. Во-первых, я люблю настроить персонажей. Это сразу прикольно. Во-вторых, что-то я краем уха слышал о том, что твой профиль в игре можно связать с профилем на этом самом Мор вроде бы.
1: По-моему же вроде не получилось ни у кого это сделать, кажется, в итоге.
2: Не получилось? Ну, значит, меня ждет разочарование впереди. А- объясни сначала, что такое...
0: Да, и типа, что там за профиль такой можно создать. А ты не знаешь? Короче, это такой сайт. Нет, ну про сайт, допустим, я знаю. Я не знал, что там какие-то профили, в смысле. Ну, ты на, там. на нем регаешься. Там
1: шляпа, там палочку тебе выдают. Отель, прямо сейчас иди и пройди все тесты, пожалуйста.
2: Короче, суть в том, что ты там регаешься, проходишь тесты и тебя распределяют на факультет в зависимости от теста.
1: А еще тебе выдают палочку, а еще выдают патронусы, тоже в зависимости от теста. А еще ты не можешь это поменять. Ты не можешь это поменять, поэтому я вот э, недавно обнаружила, я зашла, там они, короче, сделали новый сайт, и у меня был там старый аккаунт, но все сработало, и я зашла посмотреть, кто я, и оказалось, что я в Слизерине, хотя я, ну, я это в рано, это однозначно, вот, но поменять это нельзя, как в настоящей шляпе, то есть один раз она тебя распределила, и все, дальше только аккаунт удалять. Вань, а ты там проходил все тесты? Кто-то там, расскажи.
2: Я не помню, но помнит по какой-то причине Светка. Видимо, потому что она угорает больше по, по туру, чем я. Так, Слизерин что-то. Как-то... Да, она сказала, что я в Слизерине.
1: Ну, здравствуйте, Точно. здравствуйте. я хитрый змеиуст.
2: Вот, короче, Адель, объясняю, почему меня так торкнуло. Потому что это... Нужная комбинация, я имею в виду мир вообще, вселенная, которую придумала Роулинг, это нужная комбинация какого-то доброго позитива, легкой жути, если мы говорим о последних сериях и книгах. В общем и целом продуманный и взаимосвязанный мир, в который я с условностями, конечно, верю. У меня мало вопросов возникает к логическим связем э, в рамках этого. И что? Ну, я хотел бы продолжение и, видимо, таким продолжением или сиквелом может вот стать игра. Довольно прикольно. Короче, очень хочу поиграть. Непонятно почему. Предыдущая, чтобы вы понимали, предыдущая такая игра, наверное, больше даже 10 лет назад было. Короче, третья Diablo. Вот, видите, какой третий дьябло? Это было давно. Хогвартс Легаси. Вот такой прыжок.
1: Кстати, это интересно. Мне кажется, Хогвартс Легаси, правда, может очень много привести новых игроков, ну тех, кто с играми вообще особо никак не был связан.
2: Как будто да. О, я все понял, я все понял, почему меня, собственно, мало торкли игры вот в течение такого продолжительного времени потому что меня игроделы не успевали зацепить неинтересные истории, наверное. Ну, если не говорить про всякие там около аркадные истории, где тебя нужно зацепить процессом, и, не знаю, там красивый необычный графика еще чем-нибудь, то большие тайтлы меня что-то не цепляли историей от слова совсем. Наверное, истории даже могут быть сами по себе интересные, только, ну, типа, окей, я потратил там 15-20-30 минут в начале игры — и уже устал. Ну, типа, либо там все как-то очень в лоб, либо еще что-то. Короче, как-то. А тут меня погружать-то особо не нужно туда. Я же в курсе, вообще, как там все работает. И мне достаточно рамки, что типа привет, ты молодой волшебник, который попал сразу на пятый курс. Конец. Погнали. Ну и там дальше квесты. А ты, Адель,
0: судя по всему, небольшой фанат Поттера. Типа Тырианы. Ну, только я. Я прочитал все книжки до пятой и смотрел все фильмы.
1: Сколько Да. У-у-у. Хорошо.
0: Такой «хорошо» свой человек, все нормально. Я как порядочный люблю больше всего третью
1: часть.
2: Простите, может, я вызову гнев чей-то, а третья часть это какая? Это «Узник Аскабана». «Узник Аскабана» хороший, да. Хотя мне и последний нравится, потому что... Ну, то есть, мы выросли, грубо говоря, вместе с повествованием, и там все стало по мрачняк и все такое. Мне прям зашло. Видимо, я в нужный момент это прочитал, посмотрел. Точнее, я посмотрел, я не читал.
1: Мне нравится Кубок огня. Не знаю, это попсовый или нет. Но, наверное, не так попсовый, как третье
2: Нет, не попсовый, я так понимаю. Мне кажется, да, вообще не попсовый. Это первый мрачный такой уже. Это же про то, где соревнуются разные школы.
1: И умирают. Да.
0: Да. Вдруг угу. это спойлер. Давайте
1: запикаем, кто умирает, умирает, и поставим там.
0: Я, типа, этот факультет распределяюсь, но меня не спрашивайте. А ты... А ты прям сейчас в прямом эфире проходишь
1: и распределяешься. Какой молодец. А куда ты хочешь?
0: Да мне... Да балды только не в этот, не в господи. Пуфендуй. Не в Пуфендуй, да?
1: Ваня, а ты куда хотел бы?
0: Слушайте, кстати, меня Слизерин в целом
2: устраивает. Mm-hmm. Потому что, честно говоря, вот эти вот, господи, как называется-то основной-то все добряки? Откуда? Берифендер. Нет. Вот. А, а ну, да. Так вы че. Добрый герой, я понял. Да-да-да, то протагонисты, короче. Они же безмозглые, (шık) ну, в смысле...
1: (х一下) (alah) Кроме (ags) Гермионы.
2: У них слабоумие и отвага. Это что вообще за дичь? Я (五hill) просто дико ( thirteen) кайфовал, когда читал «Гарри Поттер и ( plaislege) принципы рационального мышления». Это было прекрасно. И
1: там все правильно. Там, во-первых, Гермиона — главный герой, во-вторых, она в когты вране. Я обожаю ну, да. принципы рационального мышления, и там все сходится просто идеально. И я поэтому себя тоже отношу к коктеврану. Но к Слизерину у меня на втором месте. То есть если бы не коктевран, то Слизерин, да. Потому что они, конечно, норм, ребята. Иногда перегибают палку, но в целом норм. Так, Адель, ну что там у тебя?
0: Да тут хрена вопросов, подождите.
1: Ну, понятно, да. Это что это один раз и навсегда. Смотри, внимательнее будь.
0: Я выбираю себе
2: домашнюю беда. Короче, давайте, пока Адель проходит всю эту историю, у нас это активация. <смех> Ребята, <смех> приходите в чат, <смех> пишите, из какого вы факультета, рассказывайте, нравится вам или нет. Ну, типа, если вы прошли этот тест, а если не прошли просто думаете, что вот пошли бы в такой, тоже рассказывайте, почему.
1: Чертовски там интересно. Там прямо можно скриншот сделать или скачать картинку, там можно настроить персонажа, выбрать себе питомца и фон и шарф, вот и значит вот эту картиночку покажите. Так, что, пуф, да? Нет. Кто, ну чё? Слизерин. А, ну мы тут все собрались, конечно.
0: Не брать меня. Мой патронус почему-то кот черепаховый.
1: Нормально. Мне
0: кажется, крутой патрон, да. Что у это?
1: меня белый лебедь, по-моему.
0: Прикольно.
2: Блин, надо залогиниться. Я что-то не, не могу вспомнить пароль. Надо
0: залогиниться и посмотреть, что у меня там за патроны все Давай. дела.
1: Ну все, значит нормально. Я... мы подобрались сегодня.
0: В общем-то я не удивлен. Я, честно говоря, тоже, наверное, как-то больше к Слидерину склонялся, потому что они же вроде как позиционируются как амбициозные, упорные и типа. Ну, Хитрые. Ну, не то, чтобы хитрые, а такие приспособленцы, скажем так. Ну, типа, у них и цель, там, оправдывая средства, и любят они добиваться того, чего хотят. Мне казалось, что я тоже люблю добиваться того, чего хочу.
2: Вот и хорошо. Что, достаточно ли это прикольная нота, чтобы закончить этот выпуск? Как вы думаете? Ой, ой, ногу судорога свело.
1: Вот так мы про прикольную ноту заговорили.
0: Вот на этом можно закончить.
2: Что ж, всем пока. Это был Хаббер Лайт, like, О, oh, господи, Хаббер. Ой. Вырежем. Что ж, всем пока. Это был Хаббер Не вырезайте. Ребята, спасибо, что послушали наш разнузнанный выпуск Хаббер Лайт. Как всегда, было очень приятно как будто с вами пообщаться. Вот. Рассказывайте про подкаст друзьям, ставьте лайки, оценки, приходите в чат. за Затрем про Хогвартс Легаси. Всем чмоки. Пока-пока. Пока.
1: Пока. Давайте славно.
2: О, подождите, подождите, <свяк> подождите. Не, 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 не <свяк> закрывайте. Не закрывайте. Я хотел оставить прикол в конце. Зачитать. Значит, мой разговор с чат GPT. Напиши про кота Персика маленькую историю в стиле Ильяхова. <свяк <свяк> «Ох, да это же чудо-кот Персик! Как только я его встретил, сразу же понял, что передо мной не просто кошка, а истинный царь зверей, стройная, грациозная, сияющий своей красотой, словами не передать, какой он величественный. И какой же у Персика характер! Он такой независимый, свободный и гордый, что я каждый раз удивляюсь его умению сохранить свою неприступность, даже когда рядом толпится народ. Хотя, конечно, это не мешает ему быть главным украшением любой компании. Персик — истинный джентльмен. Он всегда вежлив и тактичен, никогда не проявляет грубости и не совершает поступков, которые мог могли бы обидеть кого-то из его окружения. Как же можно не уважать такого кота? И, конечно же, нельзя забывать про его мягкую, густую шерсть, которую так приятно гладить. Я не раз замечал, что персик любит, когда ему... Чего? Когда ему делают компанию... И всегда радует своих друзей своим присутствием. В общем, я мог бы говорить о персике бесконечно долго, но лучше всего увидеть его самому. Поверьте мне, встретившись с этим кошачьим аристократом, вы навсегда запомните его необыкновенную красоту и достоинство.